0: Spur der Verbrechen. Oberösterreichs spektakulärste Kriminalfälle.
1: Immer sonntags, alle zwei Wochen. Ab 17 Uhr.
0: Wo wird es als nächstes brennen? Im Winter 1999-2000 versetzt ein Serienbrandstifter die Marktgemeinde St. Georgen an der Gusen in Angst und Schrecken. In einem Zeitraum von zweieinhalb Monaten legt er 13 Mal Feuer. Und mit jedem Feuerschein, mit jeder Sirene wächst das Unbehagen unter den Bürgern. Sie misstrauen sich mehr und mehr und fürchten, ist der Brandstifter einer von ihnen? Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Spur der Verbrechen. Ich bin Martina Schubesberger, ich bin Reporterin bei Live Radio in Oberösterreich. Ich mache hier Nachrichten und Spezialreportagen, das heißt, wenn wo was passiert, dann fahre ich mit dem Mikro raus, auch bei Verbrechen und weil sich im Radio einfach nicht alles spielen lässt, darf ich seit ein paar Monaten hier im Podcast Spur der Verbrechen über die spektakulärsten Kriminalfälle in Oberösterreich sprechen, also über echte Fälle, die wirklich passiert sind. Und ich habe nach der letzten Folge wieder Post bekommen, Sandra hat mir geschrieben, an podcast.liferadio.at. Sie schreibt großes Lob für die spannenden Podcasts. Sie hat im Sommer angefangen zu hören, im Garten mit InIs und am hula -Hoop und mittlerweile in der Badewanne. Und die Gäste, die ich einlade, sind klasse schreibt die Sandra. Danke dir vielmals dafür. Stichwort Gäste und das taugt mir ja voll, weil ich eben nicht nur einfach nacherzählen möchte bei diesen Fällen, was eh irgendwann schon mal in einer Zeitung gestanden ist, sondern ich möchte mit Menschen sprechen, die in irgendeiner Form direkt bei diesen Fällen, bei den Ermittlungen dabei waren. Das heißt Spurensicherer, Mordermittler, Staatsanwältinnen, Richter, auch Strafverteidiger, die dann bei den Prozessen dabei sind. Und heute habe ich einen ganz besonderen Studiogast hier in der live radio podcast Launch Bevor wir einsteigen, erst die Werbung und da hat meine bücher kollegin und Krimi-Autorin Dagmar Hager noch einen Buchbewerbungstipp, der perfekt dazu passt. Hallo Martina und hallo an euch alle. Ja, Krimis und Thriller passen natürlich perfekt zu True Crime und deshalb hier mein Tipp für Weihnachten. Seht ihr es nicht? Von Georg Haderer erschienen im heimon Verlag. Da muss seine sympathisch schräge Ermittlerin Philomena Schimmer den Mord an der Wissenschaftlerin Helena Satori und ihrer Familie erklären. Die Satori hat an Nanobots geforscht, also mikroskopisch kleinen Robotern, sich aber kurz vor den Morden komplett zurückgezogen. Seltsam, oder? Also ich finde es großartig, wie der Georg mit unserer Angst vor dem Unsichtbaren spielt und sich fragt, wie weit moderne Forschung gehen darf und auch beleuchtet, wann die Risiken der Technik größer sind als deren gesellschaftlicher Nutzen. Holt euch also oder verschenkt, seht ihr es nicht, von Georg Haderer aus dem Heimon Verlag? Den Krimi gibt es überall im Buchhandel und natürlich auch online und mehr Infos dazu auf der Verlagswebseite www.heimonverlag.at. Das war die Werbung und damit zum heutigen Fall. Im Winter 1999-2000 herrscht in St. Georgen an der Gusen der völlige Ausnahmezustand. Zweieinhalb Monate lang versetzt ein Brandstifter die Menschen in Angst und Schrecken. Es brennt insgesamt 13 Mal die Menschen fürchten sich. Es wird ein Sonderkommando gegründet, die Soko Lucifer, und jeder misstraut jedem. Eine schreckliche Zeit. Und mein heutiger Gast hier in der Live-Radio Podcast Lounge war damals bei diesem Fall an vorderster Front dabei. Ich begrüße ganz herzlich den Landespolizeidirektor Oberösterreichs, Andreas Pilsel. Herzlich willkommen.
1: Ja, danke für die Einladung. Grüß Gott.
0: Herr Pilsel, Sie sind seit vielen Jahren ähm, Chef aller Polizistinnen und Polizisten, auch früher noch Gendarmen in Oberösterreich, wie lange sind Sie da schon an der Spitze?
1: Ich bin 2006 Landespolizeikommandant geworden, das war der Wachkörper sozusagen. Und mit der großen Reform, wo auch die Behörden zusammengelegt wurden im Jahr 2012, habe ich dann die Ehre übertragen bekommen, quasi dem Ganzen vorzustehen und seitdem bin ich Landespolizeidirektor und für rund 4.300 Beamtinnen und Beamte zuständig. Mhm.
0: Sie sind, äh, habe ich nachgelesen, mit 19 in die Bundesgendarmerie eingetreten. Wollten Sie immer schon Gendarmer oder Polizist werden?
1: Naja, mit, mit dieser Geschichte habe ich einige Assessment Centers bestritten und äh, meistens hat man es mir nicht geglaubt, aber es war so. Ich wollte eigentlich, seit die in die Volksschule gegangen bin, schon Gendarm werden. Mein Papa war Gendarm und äh, das war das eigentlich die gesamte schulische Karriere klar, wo ich hin will und äh, habe auch versucht, mit Minimum all die Hürden zu nehmen äh, im schulischen Bereich, um mir alles offen zu halten. Und das ist ganz gut gegangen und Gott sei Dank hat es dann auch geklappt und ich war mit 19 äh, dann in der Gendarmerie-Schule damals.
0: Mhm. Wie ist das als Sohn von einem Gendarm? Macht man sich da manchmal Sorgen um einen Papa?
1: ja das war nur begleitet. Äh, damit, dass wir eigentlich zwölf Jahre auf direkt über dem Jean Marie posten gewohnt haben. Das heißt, ich habe dort schon mitgelebt und äh, viele Kollegen haben auch noch äh, die Wohnungen dort gehabt. Insofern auch viele äh, junge äh, Nachbarsbuben die denselben Traum gelebt haben. Interessanterweise habe es nur ich dann wirklich gemacht, die anderen haben sich für andere Berufe entschieden.
0: Wenn man aufwächst, äh, oberhalb vom Gendarmerieposten, der Papa Gendarm ist, man selber äh, Gendarmpolizist werden will, haben Sie irgendwann einmal irgendwo was Verbotenes gemacht?
1: Ja, immer wieder Kleinigkeiten, Ja, aber natürlich äh, sind wir angehalten gewesen, äh, uns an die Regeln besonders zu halten und ich kann mich zurückerinnern, dass es in der Pubertät so mit 16 dann wirklich schwierig war, tatsächlich immer um 12 Uhr zu Hause sein zu müssen, wo die anderen Freunde halt noch länger in der Disco waren, aber da hat es wenig Pardon gegeben und im Nachhinein, muss man sagen, hat es nicht geschaut.
0: Mhm. Sehr gut, da hat man gleich eine schlechte Nachricht
1: sonst. Genau.
0: Mhm. Äh, damit lassen Sie uns in den heutigen Fall einsteigen. Ähm, zu der Zeit, äh, in der unser heutiger Fall äh, sich abspielt 1999-2000, waren Sie bezüglich marie kommandant
1: ja, ich bin 1995, damals mit 26 Jahren, mhm. Bezirkskommandant der Gendarmerie im Berg geworden. War übrigens der jüngste Beamte überhaupt im Bezirk. War aber eine tolle Zeit und daher fällt genau dieser, dieser Brand, diese Serie in meine Zeit als Bezirkskommandant.
0: Mhm. Ein schwieriger Fall, nehme ich an, gleich einmal so
1: Naja, wir haben sehr viele Großfälle begonnen. Das war früher nicht so üblich. Wir haben mehrere große Sokos gegründet in verschiedene Bereiche. Einmal ging es um Schlepperei, dann um Autoverschiebungen in Richtung Ukraine. Und wie diese Brände begonnen haben beim ersten, zweiten Brand, denkt man ja nicht an eine Serie, ähm, war ich eigentlich aus dem Bezirk weg in den Bezirk Freistadtdienst zugeteilt um die Soko Eva. Da ist es um die Bekämpfung von äh, ja, Delikten nach dem Verbotsgesetz gegangen, Neonazi-Gruppierung, also war ich eigentlich gar nicht im Bezirk, mhm. obwohl es in meinem eigenen Bezirk dann zum Brennen begonnen hat.
0: Mhm. Aber lassen Sie uns von vorn beginnen. Losgegangen ist alles am 31. Oktober 1999. Ein Holzschuppen mitten im Ortszentrum von St. Georgen an der Gusen hat da gebrannt. Wie war das in dieser Nacht? Können Sie sich da noch erinnern, wie das war?
1: Kann ich überhaupt nicht. Ich war zu der Zeit, wie gesagt, in Freistadt und wir waren damit beschäftigt, Hausdurchsuchungen vorzunehmen, mehrere Festnahmen zu machen, Waffen zu beschlagnahmen und da hat es halt gebrannt. Ja. So wie es immer wieder brennt, ich bin darüber informiert worden, aber es war eigentlich noch keine Besonderheit, dass man sagt, da müssen wir jetzt besondere Ermittlungsschwerpunkte setzen. Business as usual, würde man sagen.
0: Mhm. Klar, das ist einmal ein Feuer gewesen. Es hat dann aber wenige Tage später wieder gebrannt, am 6. November ein Bauernhaus, dann am 13. November wieder ein Bauernhaus. Ab wann hat man denn so ein bisschen das Gefühl gehabt, da stimmt was nicht, das ist irgendwie kein Zufall mehr?
1: Leichte Vermutung beim zweiten Brand, aber ab dem dritten hat man gewusst, dass man hier offensichtlich einen Serientäter haben wird. Und das bedeutet aber dann, dass man auch das polizeiliche Agieren verändert. Hat ein bisschen gedauert, bis wir uns quasi sicher waren bzw. Der, der damalige verantwortliche Behördenleiter sich sicher war. Und dann haben wir uns anders aufgestellt. Und dann ist auch der Zeitpunkt gekommen, wo man mich ersucht hat im Rahmen einer besonderen Aufbauorganisation, die dann gegründet wurde den Ermittlungsbereich zu übernehmen und da bin ich dann quasi vom Freistaat zurück in meinem Bezirk und war aber ausschließlich für die Ermittlungen zuständig, nicht für das Ganze drumherum, mhm. weil das in Form einer großen, besonderen Aufbauorganisation abgearbeitet wurde.
0: Mhm. Ähm, wenn Sie sagen, noch dem noch zweiten, dritten Brand, war es aber schon relativ schnell klar, es, es war Brandstiftung, also was hat man denn da herausgefunden, warum diese Feuer denn ausgebrochen sind, wo, wo und wie die ähm, übergegriffen haben?
1: Ja, wenn man feststellt, es gibt Brandbeschleuniger beispielsweise, dann ist das ein, ein Hinweis darauf, dass irgendwer zündelt, ja, wenn die, die Ursachen festgestellt werden können. Und wenn es dann in so kleinem Raum äh, zu mehreren Bränden kommt, war das relativ schnell dann klar. Aber es braucht halt eine gewisse Zeit und, und äh, grundsätzlich ist es so, dass ja die Brände vom jeweiligen Kollegen aufgenommen werden, der da ist, auch im, im Landeskriminalamt. Und erst dann wird das zusammengeführt, wenn erkennbar ist, dass das eine Serie ist. Das hat eben ein bisschen gedauert, um die Erkenntnisse quasi zusammenzutragen und die Ermittlungen völlig auf andere Beine zu stellen.
0: Mhm. Völlig auf andere Beine stellen, eine Aufbauorganisation äh, gründen. Wie kann man sich das vorstellen?
1: Ja, da wird dann ein Einsatzleiter bestimmt. Äh, und dann werden Untereinsatzabschnitte gebildet und da gehört beispielsweise die Observation dazu, da gehört dazu der ganze Verkehrsbereich, da gehört dazu die Sondereinsatzkräfte. Wir haben ja dann auch die Cobra eingesetzt gehabt, da gehören die Sondereinsatzmittel dazu und da gehören auch die unmittelbaren Ermittlungen dazu und die habe ich geleitet.
0: Dieses Sonderkommando ist dann auch gegründet worden mit einem ganz und besonderen Namen?
1: Naja, Lucifer <lacht> ist irgendwie naheliegend man versucht bei Sokos immer wieder irgendeinen Anknüpfungspunkt zu finden, man hätte das auch irgendwie nennen können. Also die, die Soko zuvor hat Soko Eva geheißen, also alles ist möglich, da gibt es keine Vorschriften dafür.
0: Wer ist auf den Namen gekommen?
1: Das weiß das ich halt nicht mehr. Das gut. ist zu lange aus, ehrlich ja, gesagt. Ist
0: klar. Aber Sie haben gesagt natürlich eine Observation. Die Cobra ist mit eingebunden. Wie kann man sich das tatsächlich im Ort in St. Georgen an der Gusen vorstellen? Das ist ja jetzt nicht so ein riesiger Ort. Das ist eine Marktgemeinde, ja. Aber wie, wie läuft es dann vor Ort tatsächlich ab?
1: Ja, als erstes sind dann einfach Wegzeitdiagramme erstellt worden, wo man einmal schaut, wie zu welchen Uhrzeiten in welchen Entfernungen finden diese Brände statt. Also gibt es ermittlungstechnisch einiges, was möglich ist. Und dann überlegt man sich letztendlich auch mit Unterstützung des Kriminalpsychologen, was wären denn die Maßnahmen, um ja, nicht nur den Täter zu finden, sondern auch möglicherweise Brände zu verhindern. Und das hat sich zu Beginn als extrem schwierig erwiesen. Aber es war dann klar, dass ein massiver Zwang da ist, des Täters und dass der nicht aufhören wird. Und dann muss man natürlich auf das Rücksicht nehmen und seine Maßnahmen auf das abstimmen und quasi einen Druck erzeugen, einen Ermittlungsdruck, eine off offensive Arbeit. Es hat, glaube ich, wenn einer mit 30 h durch, durch St. Georg gefahren ist, haben die Radarboxen geblitzt. Also es war wirklich spürbar, dass alles voll. Polizei ist im Umfeld und so haben wir den Druck dann aufgebaut.
0: Mhm. Sie haben vom Kriminalpsychologen gesprochen, ähm, den Profiler, den Sie engagiert Ja, ja der haben.
1: Thomas Müller mhm. äh, ist ein Freund von mir und äh, der hat uns sehr, sehr gute Hinweise gegeben. Das ist nicht immer so, dass die, die klassischen Ermittler so äh, auf den Ratschlag der Psychologen hier hören wollen, ich schon. Ich habe den Thomas immer sehr geschätzt und all das, was er uns mitgegeben hat auf die Reise, hat letztendlich auch gestimmt. Also man kann sich das nicht so vorstellen, dass er sagt, das ist jetzt ein, also ein 20-Jähriger mit blonden Haaren und hat 80 Kilo, aber er hat doch einiges äh, an, an Möglichkeiten für uns mitgegeben, vor allem in einem Ausschlussverfahren, wo man gesagt haben, auf das brauchen wir uns nicht konzentrieren, es geht in diese Richtung und dann stimmst du deine Maßnahmen dahingehend ab und, und unter anderem diesen Druck zu erhöhen und, und dann auch zu wissen, je höher der Druck, desto weniger Radius hat er, um aktiv zu werden und so weiter. Das ist immer in Abstimmung auch mit, mit der Kriminalpsychologen passiert.
0: Mhm. Thomas Müller hat ja beim FBI gelernt, wird ja immer sehr plakativ auch gesagt, ist in den Medien sehr stark vertreten gewesen eine lange Zeit. Wie hat denn er den, den möglichen Täter, die mögliche Täterin beschrieben,
1: umrissen? Also ich, ich will jetzt nicht zu sehr ins Detail gehen, aber vom Alter her war er sogar so weit, dass er gesagt hat, von 12 aufwärts, mhm. äh, aber sehr jung. Er hat einige andere Parameter auch aufgestellt und auf das haben wir dann auch abgestellt, ja, unsere Ermittlungsmaßnahmen und unsere Maßnahmen, die wir drumherum gemacht haben, die eigentlich mit den Ermittlungen gar nichts zu tun gehabt haben, äh, sondern eher darauf abgezielt haben, äh, ja, ihn in eine Richtung zu lenken, um ihn irgendwann doch zu erwischen. Also das war eine klassische Ermittlungsarbeit, sondern durch den Druck der Polizei ist er, ist er immer näher in, an seine Homebase sozusagen gekommen, weil es einfach zu riskant war, sich in diesem Gebiet ja, zu sehr zu bewegen, weil jeder alles registriert hat und wir haben unter anderem auch die Cobra entlang der Gusen, glaube ich heißt der, der Fluss, in den Böschungen liegen gehabt, verdeckt. Also es war wirklich alles da, was man an Technik zur damaligen Zeit aufzubieten hatte. Eigentlich riesig und hat auch dazu geführt, dass man quasi vom Minister selbst nach Wien zitiert worden sind, mehrfach weil das auch medial so eine Präsenz gehabt hat.
0: Das ist auch ein Punkt, es war ein Riesenmedienrummel. Es sind ja da dann anscheinend Übertragungswagen auch von ausländischen Fernsehsendern, ausländischen Medien auch nach St. Georgen an der Gusen gekommen. Ist sowas förderlich für eine Fahndung, für eine Ermittlung?
1: Ist es natürlich nicht, aber wenn man, wenn man nicht erwischt, dann entsteht dieser Druck und wenn der nicht aufhört, dann wird es einfach immer interessanter und unter dem Druck muss dann versuchen, professionelle Arbeit zu leisten. Also es war mitunter schwierig. Ich kann mich erinnern, dass der damalige Minister Schlögl den Auftrag gegeben hat, es darf nicht mehr brennen. Und wir waren wirklich so aufgestellt, dass wir geglaubt haben, es ist nicht mehr möglich, dass jemand, ohne dass wir es merken, hier einen Brand legt und wie dann quasi das Versprechen abgeben habe und dann sind wir heimgefahren und die her wie nach St. Georgen rein vor die Sirene heulen, weil es brennt, ist mir ehrlich gesagt das Gesicht eingeschlafen. Ja. Aber es war der letzte Brand und letztendlich hat er bei ihm zu Hause dann angezündet, weil eben unser Druck so groß war.
0: Mhm. Ich möchte trotzdem noch einen Schritt zurückgehen. Also ein Profiler ähm, erstellt ein Profil. Ja. In der Böschung an der Gusen liegen Cobra beamte und dann haben Sie nur geschildert, das habe ich auch gelesen, ich weiß nicht, ob das stimmt, hat man tatsächlich an, an den Ortsausfahrten jeden fotografiert oder, oder aufgenommen, wer den Ort betreten und verlassen hat, und wenn man da zu oft irgendwie unterwegs war, hat man sie angeschaut, was macht der oder diejenige da?
1: Ja, wir haben natürlich mit, mit Radargeräten alles, was sich bewegt hat sozusagen, die Radargeräte kann ich ja sehr niedrig einstellen vom Tempo her, und damit okay. diese diesen Druck auch aufbauen. Ja. Wenn es da regelmäßig blitzt, dann macht es was mit Menschen. Ja. Es ist weniger darum gegangen, festzustellen, wer fährt den vor A nach B, als den Druck aufzubauen. Diese mhm. Prä Präsenz quasi zu zeigen und um den Täter immer mehr in die Enge zu treiben.
0: Mhm. Was ich auch gelesen habe, ist das anscheinend es irgendwo auffällig war, die Art und Weise, wo und wie die Brände gelegt waren, in Bauernhäusern, offenbar immer im Wirtschaftstrakt und immer so in, in Gebäuden, wo eine ordentliche Brandschutzmauer da war, wo man auch irgendwo vermuten hatte müssen, dass da Insiderwissen da war.
1: Genau, das Insiderwissen äh, ist immer ein Thema bei Bränden, weil man nie ausschließen kann, dass, dass jemand, der mit sich mit dem Thema beschäftigt, und auch dazu neigt, das einmal zu sehen, ja was er möglicherweise auch bekämpfen muss, das ist da auch immer mitgeschwungen ja, und war immer mit der Thema und hat man, auf Sie haben es geschildert, aufgrund der, der Örtlichkeiten auch annehmen können, dass da einen Konnex geben kann. Ja.
0: Mhm. Was hat es mit den Menschen in St. Georgen an der Gusen gemacht, wo man irgendwo vielleicht ein bisschen das Gefühl hat, ja, hoffentlich ist es keiner irgendwie von uns, hoffentlich ist es niemand, vielleicht sogar von der Feuerwehr, fängt man da an, sich gegenseitig zu misstrauen, den Nachbarn anzuzeigen oder, oder zu beobachten hinterm Vorhang so raus? Es sind
1: unheimlich viele Hinweise gekommen, äh, verschiedenster Ort bis äh, zu Kirchengängern, die äh, Feststellungen gemacht haben, äh, natürlich, ich sage jetzt der Bäcker, äh, der was weiß, der Supermarkt, wo was auffällig ist, also ganz querbeet. Jetzt, das war jetzt nur exemplarisch, bitte das jetzt nicht ja. äh, wirklich zu nehmen, aber... Mit diesen Hinweisen, denen musst du dann auch allen nachgehen, weil sollte da der Richtige dabei sein und du übersiehst es, hast du auch ein Problem als Polizei. Insofern war das arbeitsaufwendig, aber wir haben da Teams gebildet, die quasi diesen Hinweisen nachgehen und die anderen haben sie äh, um den Aufbau des Drucks und so weiter gekümmert. Also es war schon eine Riesenkiste für einen kleinen Bezirk und äh, Gott sei Dank nicht so schnell wieder. War überhaupt eine schwierige Zeit und ein schwieriges Jahr, weil wir haben auch äh, um diese Zeit in, in St. Georgen einen äh, Täter verhaftet, der eine Briefbombenattrappe an den Viktor Klima geschickt hat. Wir waren dann oder ich persönlich auch in, in Lassing und in Galtür eingesetzt. Das war alles mhm. so innerhalb eines Dreivierteljahres. Also es war eine heftige Zeit, äh, aber wir, wir haben wirklich sehr viel gelernt dabei.
0: Es hat dann, ähm, habe ich gelesen, die, die, das ist ja genau in die Weihnachtszeit, Silvesterzeit reingefallen, ähm, diese Serie ja offenbar ganz eine besondere Silvesterparty gegeben, eine freiwillige, alkoholfreie Party, die gesponsert worden ist von der Gemeinde, wo offenbar Einsatzkräfte gesagt haben, na, wir setzen sie da irgendwo im Einsatzzentrum zusammen, falls es in, in der Silvesternacht brennt, sind wir nüchtern und schlagkräftig und einsatzkräftig, um, um ausrücken zu können, ist aber dann Gott sei Dank in der Silvesternacht nichts passiert.
1: Nein, die die Unterstützung war groß, natürlich auch von Seiten der Gemeinde, aber nicht nur. Auch beispielsweise von Seiten der Feuerwehr, die ja damit sehr schwer umgehen kann. Möglicherweise ist es einer von uns, das mhm. ist ja immer mitgeschwungen. Ja, wir haben dann auch unterschiedlichste Maßnahmen gesetzt, wo es dann mögliche Verdächtige schon gibt, die du dann observierst, wo Beilgeräte gesetzt werden können oder auch nicht. Also Es gibt tausend Überlegungen dazu und Dazu brauche ich natürlich Kollegen, die einsatzfähig sind und insofern war heute halt Alkoholverbot, das gehört dazu.
0: Mhm. Peilgeräte sind eingesetzt worden?
1: Ja, es gibt alles mögliche. Also all die Bandbreite, die die, die Technik hergibt, zum damaligen Zeitpunkt wurde auch verwendet. Ja.
0: Das heißt, man gibt dann irgendwo unter dem Auto so ein Gerät drauf und schaut, wo sich derjenige oder diejenige bewegt?
1: Unterschiedlichst. Wie das funktioniert, möchte ich jetzt nicht näher erläutern.
0: Mhm, okay. Spannend habe ich auch noch gefunden, ähm, natürlich als Reporterin auch beim Radiosender, ich habe gehört, dass auch gezielt falsche Informationen über die Medien gestreut worden sind.
1: Ist das ja, richtig? auch, um möglicherweise zu Handlungen zu verleiten mhm. ähm, oder dass das Verhalten des Täters irgendwie zu beeinflussen. Ähm, letztendlich ähm, war aber, waren die Hinweise des Psychologen goldrichtig. Und die Taktik, die wir gewählt haben, und zugegebenermaßen wäre es besser gewesen, ihn schneller äh, zu erwischen. Aber die Taktik hat dazu geführt, dass man wir letztendlich wirklich erwischt haben.
0: Es war dann eben der letzte Brand, äh, nachdem Sie ihn erwischt haben. Das war am 10. Jänner 2000. Da hat es in einem Gasthaus gebrannt. Wie war das dann in dieser Nacht?
1: Ich habe schon geschildert. Wir sind an dem Tag, das war im Übrigen auch... Äh, gerade zum Zeitpunkt der Regierungsverhandlungen, wo es kurz darauf dann die, die Regierung gescheitert ist und, und, und die neue Regierung unter Führung von Schüssel aus, dem, aus der Taufe gehoben wurde. Also es war noch politisch abrisant zu der Zeit und da waren wir eben zuvor beim neuen Generaldirektor für die öffentliche Sicherheit damals Buchsbaum und Schlögel, wo wir auch noch die Maßnahmen durchbesprochen haben und unser Versprechen war, es brennt nicht mehr und dann hat es wieder gebrannt. Mhm. Und ich weiß noch, wie die Sirenen da geheult haben, wie ich nach St. Jürgen reingekommen bin. Vor mir das unerklärlich. Und wir haben dann relativ rasch, wir haben ja schon einen Täterkreis irgendwo erahnt, aber wir haben es nicht beweisen können, aber wie es dann in diesem Gasthaus gebrannt hat, war man dann mit den Ermittlungen relativ schnell soweit, äh, den Täter zu überführen. Es waren die Spuren, die fälschlicherweise von ihm gelegt wurden, äh, nicht geeignet, dass er uns oblinkt damit. Also wir waren dann relativ schnell überzeugt davon, auch den Täter zu haben. Wir haben dann seine Schuhe sichergestellt, wir haben ja viele Spuren gesichert, wir haben äh, ja, die Spuren am letzten Objekt im Gasthaus haben ihn dann auch verraten und dann ist es relativ schnell gegangen auch, dass er letztendlich die Brände zugegeben hat.
0: Mhm. Also so war der 16 Jahre alte Sohn der Wirtin, der ihm das vorher bemerkt hat, hat Alarm geschlagen, hat dann auch beim Löschen geholfen, ist ein Jungfeuerwehrmann gewesen, hat gesagt, er hätte ist über ein Fenster eingestiegen, aber es haben die Spuren einfach nicht gepasst.
1: Genau, das war relativ schnell, ich war selbst vor Ort, war schnell auffällig, dass das nicht geben kann und damit hat sie die der Kreis quasi geschlossen und es ist dann gleich zur Festnahme gekommen.
0: Und auch Sie haben gesagt, Sie haben die Schuhe äh, sichergestellt, hat quasi der Sohlenabdruck, hat ihn auch.
1: Genau, natürlich, die haben wir aus einem Spind geholt. Er war ja selbst im Einsatz, ja. Er war selbst im Einsatz und äh, hat aber seine Schuhe, die er für die Tat verwendet gehabt hat, bei Vordaten. Die haben wir dann im Feuerwehrzeughaus sichergestellt.
0: Mhm. Das heißt, da hat der Sohlenabdruck dann zu einem anderen Sohlenabdruck gepasst von einem, genau. von einem Brand. Wobei man das ja schwierig vorstelle, wenn der dann dort herumläuft und, und ja beim Löschen hilft.
1: Ja, es Ach. hat auch teilweise Schnee gegeben. Ja. Also wir haben ganz gute Spuren dann sichern können, nur das hilft dir so lange nichts, solange du keine Vergleichsspur hast. Mhm. Und dann war das ein gutes Beweismittel.
0: Er hat ähm, dann die, die Braunstiftungen stiftungen alle äh, gestanden, ähm, hat gesagt, er ist zu Fuß oder mit dem Moped hingefahren, äh, was ich gelesen habe. Äh, hat er gleich bei den ersten Einvernahmen, waren Sie da persönlich dabei? Ja. Wie war er da? Mhm. Wie ist ihm da Der gekommen?
1: Radius äh, war ja für uns spannend. Ja. Letztendlich auch mit den Äußerungen vom Kriminalpsychologen, äh, nämlich dass das ein sehr niedriges Alter auch sein kann, bis hin zu einem größeren Kind, Mhm. Und das Moped hat es dann eigentlich plausibel gemacht, dass sich das ausgeht von den Zeiten und so weiter, Wegzeit. Ja, aber er war halt fasziniert vom, vom Thema und er wollte es einfach brennen sehen.
0: Okay. Ist es nicht so sehr darum gegangen, dann als Held dazustehen oder so irgendwas?
1: Das natürlich, weil wenn ich selbst dann an der Löschung quasi massiv mitwirken kann, dann ist es ein gutes Gefühl und bringt Anerkennung. Das war mit ein Motivator.
0: Ja. Hat er auch gesagt, nach welchen Kriterien er die Objekte ausgewählt hat?
1: Das weiß ich ehrlich gesagt im Detail nicht mehr. Das ist schon sehr lange her jetzt. Wir waren relativ erleichtert, weil man innerhalb kürzester Zeit bei den Ermittlungen in der Nacht dann bei den Einvernahmen die Daten gestanden gehabt haben und die Spuren zusammengepasst und damit war eigentlich der größte Druck weg und hat sich auch dann darin geäußert, dass ich glaube ich einen Tag drauf schwer krank geworden bin, also mit, mit Grippe und so, weil einfach der Druck abgefallen ist und, und dann hat man sich quasi als Schwäche erlauben dürfen, sozusagen.
0: Vorher muss man durchhalten.
1: Genau, da gibt es nicht.
0: Überhaupt für alle Menschen im Ort, stelle das vor, wir waren so, so richtig eine Last eigentlich, einmal Opfer, so schlimm es dann ist, herauszufinden, wer der Täter ist,
1: aber... Ich glaube, dass das immens wichtig war, weil äh, dieses Silvester war für die Menschen dort nicht lustig, äh, abgesehen von den 13 äh, Brandorten, die es gegeben hat und den Menschen dort, äh, weil es einfach Einschränkungen gegeben hat, weil diese mentale Belastung war für alle Uh, irgendwann ist auch klar geworden, der Täter muss unter uns sein, der kommt nicht von irgendwo her und uh, also da verdächtigt dann wirklich jeder jeden und das ist damit erledigt gewesen.
0: Mhm. Also es ist dann zur Anklage gekommen, es waren ihm 13 Brände, 20 Millionen Schilling Schaden damals. Ja, ähm, nach
1: alten Geld klingt es noch höher. Ja.
0: <lacht> <lacht> uh, Im Prozess hat er sich schuldig bekannt. Um, der Prozess selber war aber zum größten Teil unter Ausschluss der Öffentlichkeit, deswegen weiß man nicht so genau, was in dem psychologischen Gutachten drinnen gestanden ist. Allerdings war der Bursche, der 16-Jährige, ja dann nicht nur wegen Brandstiftung angeklagt, sondern auch wegen Nötigung, Körperverletzung und Vergewaltigung, weil der Angeklagte während der Untersuchungshaft an Zellengenossen massiv attackiert, terrorisiert und auch sexuell missbraucht haben sollte. Also der 17-Jährige hat angegeben, offenbar im Prozess, dass es ihm darum gegangen ist, den Mithäftling zu demütigen. Also das ist dann irgendwie alles noch dazugekommen.
1: Dazu will ich jetzt zu den Motiven nichts sagen. Sie mhm. haben sie äh, jetzt analysiert. Es hat die Anklage so gelautet und so wird es wohl gewesen sein.
0: Genau. Und es hat dann eben das Urteils gegeben. Mildern ist berechnet worden, ähm, frühere Unbescholtenheit und dass er eben das Geständnis abgelegt hat. Ähm, ist es eingeschränkt zurechnungsfähig eingestuft worden, weil es wurde ihm eine geistige und seelische höhergradige Abnormität attestiert? Das hat dann bedeutet, das Urteil vier Jahre unbedingte Haft unter Einweisung in eine Anstalt für abnorme Rechtsbrecher. Ähm, waren Sie beim Prozess äh, auch irgendwie noch dabei oder verfolgt man das dann nur, wann das Ganze dann schon bei der, beim, beim Gericht liegt?
1: Relativ wenig, immer nur dann, wenn es Ladungen gibt, also jetzt aus Interesse dorthin zu fahren. Das macht man als Ermittler nicht. nicht, unsere Arbeit endet immer dann, wenn wir unsere Berichte verfasst haben an die Staatsanwaltschaft, dann ist das Arbeit der Staatsanwaltschaft. Das ist ja wichtig, weil man irgendwann abschließen muss, man kann sie nicht ständig in irgendwelchen Dingen verhaften, die Prozesse dauern oft sehr lange und in vielen Bereichen legen wir auch Anzeigen, die letztendlich nicht zu einer Verurteilung führen, die nicht einmal zu einer Anklage führen und trotzdem müssen wir es machen, also da bin ich sehr pragmatisch. Das ist unser Job, das liefern wir und dann ist die nächste Instanz sozusagen am Zug, sehr oft die Staatsanwaltschaft und die Gerichte.
0: Mhm. Also, man haucht sich das dann nicht nur irgendwo an und, und schaut, wie der Angeklagte dann vor Gericht sie irgendwo rechtfertigt oder, oder Argumente findet oder vielleicht versucht, irgendwas zu verdrehen, was man selber als Ermittler ja gesammelt hat, beweisen. Ja, und, und wenn
1: man dann als Zeuge geladen ist, dann äh, passt das auch nicht. Ja. Mhm. Man schildert dann dem Gericht seine Wahrnehmungen ja, und das war es dann für einen Ermittler. Mhm. Es gibt aber Prozessbeobachter der Polizei beispielsweise, das sind aber sehr oft nicht die ermittelten Personen, sondern die Öffentlichkeitsarbeit oder wie auch immer.
0: Mhm. Rückblickend gesehen, wie aufwühlender emotionaler Fall war das für sie oder ist das eh gar nicht so spektakulär klingt es irgendwie nur für für außenstehende so so eine Brandserie so dass man das so mitnimmt emotional
1: Nein, es war natürlich es war extrem aufsehenerregend aber wie ich schon zuvor gesagt habe da sind so viele Dinge auf einen Einbrasseld innerhalb eines Jahres mit Lassing wo Kamerateams aus der halben Welt da waren auch mit Kaltür. Also dass man, es das klingt arg, aber fast ein bisschen abstumpft mhm. und das ist glaube ich ein Mechanismus, den man sich zulegen sollte, weil um, ansonsten die Dinge zu nahe gehen würden. Dort wo es auch noch quasi im Anschluss an die große rechtsradikalen Amtshandlung äh, einfach körperlich dann einmal das Ende der Fahnenstange sozusagen erreicht. Das habe ich dann nicht eh gespürt, aber mhm. ja. Man ist dann froh, wenn es geklärt ist und dann wartet man auf die nächsten Dinge und versucht, Sachen zu verhindern, die die Menschen halt äh, ja, in Unruhe versetzen. Und das ist eigentlich das Grund, die Grundaufgabe ist ja, die Dinge im Vorfeld irgendwie äh, schon zu verhindern und da zu sein. Ermitteln ist erst dann, ja, wenn es halt äh, die Prävention ist, nicht ausgereicht hat.
0: Aber der Druck war natürlich auch enorm, wie Sie gesagt haben, wenn der Minister sagt, es darf nicht mehr brennen.
1: Ja, es war alles in allem. Dann kurz drauf, war der Minister, mit dem du vorher gesprochen hast, nicht mehr dein Minister. Ich bin dann als, als Leitender der Einsatzeinheit bei der Angelobung der neuen Regierung gestanden und du siehst dann deinen Minister oder den Kanzler beim Gegenüber, bei den Demonstranten, wo dann Pflostersteine fliegen und so weiter. Es ist immer spannend gewesen in der Zeit und es hat eigentlich nicht aufgehört. Bis heute spannend.
0: Mhm. Vielen Dank, dass Sie die Zeit genommen haben, auf diesen Fall mit uns zurückzuschauen. Landespolizeidirektor Andreas Pietl, danke für den Besuch im Studio. Sehr gerne. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann freue ich mich über eine gute Bewertung auf Spotify. Und wenn ihr noch was wissen wollt, wenn euch eine Info gefehlt hat, euch was gestört hat oder auch gefällt, dann schreibt mir sehr, sehr gerne an radio.at oder wenn euch schreiben zu so mühsam ist, dann hinterlasst mir auch gerne eine Sprachnachricht. Das geht auf der Website www.liferadio.at oder klappt auch wunderbar in der Live-Radio-App. Runterladen ist mein Tipp. Es ist immer schön zu hören, dass es da draußen wirklich Menschen gibt, die zuhören. Ich empfinde jedes Feedback wirklich als Riesenwertschätzung und freue mich auf euch und auf ein Wiederhören in zwei Wochen. Spur der Verbrechen. Oberösterreichs spektakulärste Kriminalfälle.
1: Immer sonntags, alle zwei Wochen, ab 17 Uhr.